0: Καλή σα μέρα κυρίες και κύριοι Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην επέτειο της 28 η Οκτωβρίου του 1940 Στη σημερινή εκπομπή δεν θα ακούσουμε τα καθιερωμένα ούτε τα τετριμένα Λόγω του περιεχομένου της η σημερινή εκπομπή είναι ηχογραφημένη και δεν υπήρχε άλλη επιλογή αφού θα ακούσουμε διάφορες αναφορές που αφορούν τον πόλεμο του 1940, τη στάση του μεταξά ως ένας φασίστας Πρωθυπουργό αναγκάστηκε να μην δεχτεί την Ιταλική απέτηση για παράδοση της Ελλάδας στα χέρια του Μουσολίνη. Θα ακούσουμε τον καθηγητή Θάνο Βερέμι και τον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο να εξηγούν τη στάση του μεταξύ. Θα ακούσουμε επίσης το πως η γερμανική επίθεση που ακολούθησε ουσιαστικά πέτυχε αυτό που απεύχονταν οι Γερμανοί να μπουν οι Άγγλοι στην Ελλάδα. Θα αναφερθούμε επίση στην παράδοση τη Ελλάδα στου Γερμανού από τον στρατηγό τη Ολακόγλου ο οποίο διορίστηκε ω ο πρώτο επικεφαλή κατοχική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα αναφερθούμε επίση στην εθνική αντίσταση και στο ρόλο τη οργάνωση Χ του Γεωργίου Γκρίβα. Πριν προχωρήσουμε όμω, θα πρέπει να αναφερθούμε σε κάτι που εκ πρώτη όψεω είναι παράδοξο γεγονό, που έχουμε την εντύπωση ότι συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Κύπρο. Σε αντίθεση με το τι γίνεται σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα και στην Κύπρο γιορτάζεται η αρχή κάποιων ιστορικών γεγονότων και όχι το τέλος τους. Γιορτάζεται για παράδειγμα η 25η Μαρτίου που θεωρητικά ξεκίνησε η επανάσταση του 21, αντί το τέλος της επανάστασης ή η ίδρυση του ελληνικού κράτους. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον Οθωμανολόγο Δημήτρη Σταθακόπουλο, μετά την Επανάσταση ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος το οποίο όμως καταργήθηκε λίγο αργότερα με τη δολοφονία του Καποδίστρια και την επιβολή του Μπαβαρού Όθωνα ως βασιλιά. Δεν γιορτάζουμε τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1912 και 1922 γιατί συνδέονται με δεκαετή πόλεμο, εθνικό διχασμό και το 1922 που στιγματίστηκε με καταστροφή Το 1944 που αποχώρησαν οι Γερμανοί Ομοίως στιγματίστηκε αμέσως Με εμφυλιακές παθογένειες Πενταετίας διώξεων Και παράδοξης συμμαχικής κατοχής Αντί της 12 η Οκτωβρίου του 1944 Που ελευθερώθηκε η Αθήνα Ή της 30 Οκτωβρίου του 1944 Που ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη Γιορτάζεται η 28η Οκτωβρίου Που ξεκίνησε ο πόλεμος όπως και στην Κύπρο, γιορτάζουμε την 1η Απριλίου του 1955, που ξεκίνησε η ένοπλη προσπάθεια για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Όμως, επειδή απέτυχε, δεν γιορτάζουμε το τέλος της. Υπάρχει όμως ακόμα ένας λόγος για το γιατί γιορτάζεται 28η Οκτωβρίου, τον οποίον εξήγησε ο δημοσιογράφος, συγγραφέα, δοκιμιογράφος και κριτικό κινηματογράφου Βασίλης
1: Ραφαηλίδης. Γιατί γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου, Ο πόλεμο αυτό ήταν ένα πόλεμο με μια φιλική παραδοσιακά χώρα, την Ιταλία, η οποία έτυχε εκείνον τον καιρό να είναι φασιστική χώρα. Ένα πόλεμο που δεν ξανά με αυτή τη χώρα, έτσι. Δεν είναι παραδοσιακό εχθρό τη Ελλάδα, η Ιταλία σίγουρα. Ήταν ένα παράλογο πόλεμο από αυτή την άποψη. Ο γιορτασμό λοιπόν αυτού του παραλόγου πολέμου, ιστορικά παραλόγου, άρχισε στη διάρκεια (κυκλή) τη πατρίδα από το ΕΑΜ και να το πούμε καλύτερα από τους κομμουνιστές οι οποίοι θεωρούσαν το δικό τους κίνημα, τη δική τους αντίσταση συνέχεια εκείνου του πολέμου εκείνοι λοιπόν ατύπως γιορτάζαν αυτή την επέτειο αμέσως μετά από τη Βαρκιζα και μετά το μεταβατικό εκείνο ο Παλαβόκρατος που προσπαθούσε να φτιαχτεί συνέχισε να γιορτάζει αυτό που γιορτάζαν οι κομμουνιστές ή οι αμύτες λίγο πριν και έρχεται το μεγάλο γεγονός του 1948 το σχέδιο Μα Οπότε το επίσημο κράτο καθιερώνει επισήμω τη γιορτή αυτή, διότι πλέον έπρεπε να πάρει τα χρήματα του σχέδιου Μάρσαλ και έπρεπε να έχει κάτι επίσημο για να δικαιολογήσει τα χρήματα που θα πάρει. Έπρεπε δηλαδή να αποδείξει στου συμμάχου ότι η Ελλάδα πράγματι έκανε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και ότι δικαιούται να πάρει χρήματα. Και τα πήρε τα χρήματα βέβαια. Αυτά τα τρία στάδια πέρασε αυτή η γιορτή. Την καθιερώνησαν οι κομμουνιστέ, την περιέλαβε το μεταβατικό κράτο, διότι. Ήταν με τα βαϊκό και δεν το πιστεύω αλλιώ μετά τη βάρκιζα και τελικά έγινε χρηματιστήριο, πέχθηκε στο χρηματιστήριο, για να φάμε τα χρήματα του σχεδίού Μάρσα και να, να υπάρχουν οι περιβόλιτε παγωμένε πιστώσει που ακόμα είναι παγωμένες, κάποια αρπακτικά δηλαδή ρημάξαν αυτό το σχέδιο Μάρσα, τα χρήματα, και τα λεφτά τα χρωστάν ακόμα. Ούτε πως πώ φαγώθηκαν τα λεφτά αυτά και ούτε πως γιορτάσουμε ακόμα τη γιορτή αυτή προ τη αυτό των αρπαχτικών.
2: Σταθμό Αθηνών. Μεταδίδωμεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγείου. Ειταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλλουν από τι 5 και 30 πρωινή τη σήμερων τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου. Ει μέτερε δυνάμει αμήνονται του πατρίου εδάφου.
0: Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση, που αποτελούσε το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν, ο ελληνικός λαός μάθαινε ότι ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το ημερολόγιο έγραφε 28 Οκτωβρίου 1940. Με το ανακοινωθέν αυτό, η Ελλάδα εμπλεκόταν στη μεγάλη σύραξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα πόλεμο που θα έγραφε δόξα για τον ελληνικό λαό, αλλά παρά τι θυσίε και τα δεινά που υπέστη ο ελληνικό το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιδιωκόμενο. Ύστερα από τέσσερα χρόνια σκληρών αγώνων εναντίον των ξένων και εντόπιων φασιστών, η Ελλάδα θα έμπαινε σε ένα φαύλο κύκλο αναρχίας και νέων μορφών υποδούλωσης. Εμφύλιος, Αμερικανοκρατία, αγγλοκρατία, δικτατορίες, διωγμή, εκτελέσεις, δολοφονίες και αποτέλεσμα όλων αυτών η επιβολή της Χούντας του 1967.
3: Δτξ ττι τολί του και τις κουφια τη ψζιλή του μόλα τα τεερά και μια νύχτα με φενγάρι τι ελάδα πνα πάρ βρέτο καρά κον ζολιά μας τόλε βέντη πρίσκις τα βνά και παραζειτόνα πν τόμα καρονά. α θα τζιάνο, με μου
0: είπε να τα βάνω. Εκείνη την περίοδο η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν ιδιόμορφη. Από το 1936 η χώρα βρισκόταν κάτω από ένα στιγνό φασιστικό καθεστώς που επέβαλε στη χώρα ο Ιωάννης Μεταξάς. Ιδεολογικά η χώρα βρισκόταν στην ίδια γραμμή με το καθεστώ τη χιτλερική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία. Πρακτικά όμω, η Ελλάδα ήταν εξαρτημένη από τα βρετανικά συμφέροντα. Αυτό επέβαλε στο Μεταξά να κρατά ίσε αποστάσει ανάμεσα στι εμπλεκόμενε στον πόλεμο δυνάμει. Όπω έγραψε ο ιστορικό Γιάννη Κορδάτο στο Ριζοσπάστι το 1945, ο μεταξύ δεν πίστευε ότι οι Ιταλοί φίλοι του και οι Γερμανοί θα έκαναν επίθεση εναντίον τη Ελλάδα. Και σημειώνει ότι λίγους μήνε πριν από τον πόλεμο, ο Μεταξάς διακήρυφθη από την Πάτρα ότι είναι μωροί εκείνοι που βλέπουν στο διεθνή ορίζοντα περί και πολέμους. Και από την ίδια αιτία άφησε ανέτοιμη την Ελλάδα και παρέδωσε τον ελληνικό στρατό στα χέρια ανίκανον αξιωματικών. Ήταν τη ιδέα πως οι φίλοι του Γκέμπερς και Γκέρινγκ θα τον προστάτευαν και δεν θα άφηναν τα πράγματα να πάρουν την τροπή που πήραν. Ήταν γι' αυτό που εξεπλάγη δυσάρεστα όταν τα ξημερώματα τη 28η Οκτωβρίου 1940 ο Ιταλός πρέσβης στην Ελλάδα του επέδιδε το τελεσίγραφο. Ή επιτρέπει στα Ιταλικά στρατεύματα που είχαν καταλάβει την Αλβανία να περάσουν από την Ελλάδα, ή η Ιταλία θα πάρει τα εδάφη με πόλεμο. Κατά τον καθηγητή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνο Βερέμι, ο Μεταξά δεν είχε επιλογή. Ή θα έπρεπε να περασουν απο την ελλαδα η η ιταλια θα παρει τα εδαφη με πολεμο κατα τον καθηγητη ιστοριας στο πανεπιστημιο αθηνων θανο βερεμι ο μεταξα δεν ειχε επιλογη η θα επρεπε να αντισταθει στην Ιταλία, είτε θα της επέτρεπε να κάνει αυτό που ήθελε.
4: Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος για την Ευρώπη είχε αρχίσει ήδη από το 1939. Για την Ελλάδα θα αργήσει λίγο περισσότερο μέσα από προκλήσεις ιταλικές που η κυβέρνηση μεταξά κάνει πως δεν καταλαβαίνει, γιατί βέβαια θέλει να αποφύγει αυτή την μοιραία σύγκρουση. Ωστόσο υπάρχει στιγμή που δεν μπορεί πια να αποφύγει ε, όταν φτάνει στο σπίτι του δικτάτορα το βράδυ της 28 η Οκτωβρίου ο πρέσβης της Ιταλίας και ζητάει την παράδοση ουσιαστικά της Ελλάδος. ο Μεταξάς απαντάει έχουμε πόλεμο.
0: Ο Κορδάτο σημειώνει ότι ο μεταξά πίστευε ακόμη ότι ο Μουσολίνη δεν θα κατέβαινε πιο κάτω από την Ιταλία, όχι γιατί τη φοβόταν του Εγέζου, άλλωστε αυτοί δεν υπολογίζονταν τότε, αλλά γιατί στην Ελλάδα υπήρχε φασιστικό καθεστώ. Εξ αλλού, ο Πολίτη, ο τότε πρεζοχτής της Ελλάδας στη Ρώμη, προσθέτει ο Κορδάτος, είδε και έπαθε όσο να πείσει τον Μεταξά πως η φασιστική Ιταλία ήταν έτοιμη να χτυπήσει την Ελλάδα. Βεβαίως, ο Μεταξά έπρεπε να αναμένει το χτύπημα από την Ιταλία αφού τα στρατεύματα της χώρας παρενοχλούσαν τα ελληνικά στα ελληνοαλμπανικά σύνορα αλλά και ως αποτέλεσμα από τη βίθηση του αντιτορπιλικού Έλλη από Ιταλικό Υποβρύχιο τον Αύγουστο του 1940. Λέχθηκαν πολλά για το κατά πόσο ο μεταξύ είπε όχι στον Ιταλό πρεσβευτή ή αν το είπε το όχι ο ελληνικό λαό με τη στάση του. Πάντω, ο Ιταλό πρέσβη στην Ελλάδα, ο Εμμανουέλ Γκράτσι, έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι όταν ανακοίνωσε τι προθέσει τη χώρα του στο Μεταξά, αυτό με τρεμάμενα χέρια διάβασε το τελεσύγραφο και δάκρυσε. Άμα τελείωσε, γράφει, με κοίταξε κατάματα και με φωνή συγκινημένη αλλά σταθερή μου είπε γαλλικά, ώστε έχουμε πόλεμο. Του απάντησα ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο και ότι η ιταλική κυβέρνηση ήλπιζε πω οι ελληνικοί θα δεχόταν την αξίωση να περάσουν ελεύθερα τα ιταλικά στρατεύματα που θα άρχισαν τι κινήσει του στι 6 το πρωί. Ο Μεταξάς μου είπε ότι αυτό ήταν αδύνατο και αν ήθελε να ενδώσει δεν θα μπορούσε να βρει σε τρει ώρε διαταγέ από τον βασιλιά και να μεταβιβάσει τι αναγκαίε οδηγίες. Ο Μεταξάς με ρώτησε προσθέτει εάν τουλάχιστον μπορούσα να του υποδείξω ποια ήταν τα στρατηγικά σημεία που ήθελε η Ιταλική κυβέρνηση να καταλάβει. Φυσικά υποχρεώθηκα να του απαντήσω ότι δεν είχα καμία ιδέα. Ο Μεταξάς απάντησε «Βλέπετε ότι είναι αδύνατο να κάνω τίποτα». Η ευθύνη βαρένη την Ιταλική κυβέρνηση. Όπως φαίνεται από τη στιχομηθία αυτή, ο Μεταξάς αν το τελεσίγραφο ήταν κάπω ελαστικό, θα άρχιζε διαπραγματεύσει, δηλαδή θα υποχωρούσε. Αφού φυσικά πρώτα θα έκανε τι ανάλογε μεταβολέ στο ναυτικό και το στρατό, γιατί ύστερα από τον τορπιλισμό τη Έλλη, ο ελληνικό στρατό και ο λαό είχαν εξαγριωθεί και ο μεταξά βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Ο αγωνιστή τη αντίσταση Μανώλης Γλέζο ερμηνεύει την αντίδραση του μεταξά. Αλλά μπορούσε να κάνει αλλιώ. Όταν ήξερε τι διαθέσει του ελληνικού από τον τολπιλισμό της Σέλης,
2: ότι δεν μπορούσε να πάει αντίθετο. Υπάρχει κι άλλη άποψη. Μπορούσε να πάει αντίθετος όταν ο βασιλιάς ήταν με το μέρο των Εγγλέζων. Δεν μπορούσε ποτέ ένας διορισμένος από τον βασιλιά δικτάτορας να πάει εναντίον του αυτού που τον διόρισε. Αλλά είναι και κάτι άλλο, ενδόκριβο. Ότι ήταν στη Γερμανία στις ακαδημίες, ήταν πανέξελος και μπορούσε να δει ότι το τέλος του πολέμου, ναι, ότι είχε τέτοια διαδικαστικό μυαλού, δεν Γερμανία.
0: Μέσα σε αυτά τα δεδομένα ξεκίνησε ο πόλεμο. Ο Ιταλό συγγραφέα Μάριο Τσέρβι, μιλώντα στην εκπομπή φάκελή του Μέγα Ελλάδα, εκτιμά ότι ο Μουσολίνι δεν είχε ανάγκη αυτόν τον πόλεμο, αλλά τον έκανε με σκοπό να τον Χίτλερ. Ο Μουσολίνι ήθελε να είναι πόλεμο,
2: ενδιαφέρε πιο τόσο πολύ όχι γιατί ήθελε να πάρει τα νησιά ελληνικά αυτό ήταν για να έχει και εκείνος μια Δεν του είπε τίποτε στον ίδερ γιατί ήθελε να του κάνει αυτό το απρόπτω για να δείξει
5: και εγώ
0: είμαι άξιος. Το πρωί της 28 Οκτωβρίου ο Μεταξάς απευθύνει ένα λιτό διάγγελμα στο λαό. Ελληνικές
6: λαένες Σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω τα Ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα όσο και τον τρόπων με τον οποίο γίνεται σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύστομο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.
0: Και όπως φαίνεται και από τα ντοκουμέντα της εποχής, ο ελληνικός λαός δέχθηκε με ενθουσιασμό την ενάρξη του πολέμου. Η αντίσταση του ελληνικού στρατού ήταν ανέλπιστα δυναμική, αναγκάζοντας τους Ιταλούς να υποχωρήσουν στο εσωτερικό της Αλβανίας. Σημειωτέων ότι ήταν η πρώτη νίκη που επιτελούσαν οι δυνάμεις των συμμαχικών δυνάμεων. Στον αντιφασιστικό αγώνα πήρε μέρος σχεδόν ολόκληρος ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτου ηλικία και φίλου. Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γράμμα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδα Νίκου Ζαχαριάδη προς τον ελληνικό λαό. Παρά το γεγονό ότι το καθεστώ Μεταξά κυνήγησε άγρια το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο ίδιο ο Ζαχαριάδη βρισκόταν στι φυλακέ τη Κέρκυρα, βρήκε τη δύναμη και κάλεσε τον λαό σε αντίσταση μαζί με τι κυβερνητικέ δυνάμει υπό τον Ιωάννη Μεταξά. Η ιστορικό Ιωάννη Παπαθανασίου τόνισε στην εκπομπή Το κουτί τη Πανδώρα ότι το γράμμα αυτό σηματοδότησε ολόκληρο το κίνημα τη εθνική αντίσταση που ακολούθησε.
5: Το γράμμα το οποίο είναι μια σημαντική στιγμή μέσα από τις φυλακές, το γράμμα το οποίο θα ορίσει την κατεύθυνση του ελληνικού κόμματος ε, στη διάρκεια της αντίστασης. Και αυτό το γράμμα θα σηματοδοτήσει όλο το κίνημα της Εθνική αντίστασης και θα τραβήξει και τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η πολιτική του ΚΚΕ στη διάρκεια της κατοχής και της αντίστασης.
0: Την ίδια ώρα στο μέτωπο η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη για τους στρατιώτες. Οι καιρικέ συνθήκε ήταν αντίξωε, όπως και οι συνθήκε διαβίωσης με αποτέλεσμα εκατοντάδες στρατιώτες να πεθάνουν όχι από τις σφαίρες του εχθρού αλλά από τα κρυοπαγήματα. Ο διευθυντής του περιοδικού ΕΑΜ αντίσταση Σταύρος Αυδούλος πολεμιστή και ο ίδιο στα βουνά τη Πίνδου περιγράφει Σωβήσαν
2: και τα μπουλάρια, δεν να δεν μπορούμε ούτε τροφή να δώσουμε, αφού δεν, είχα, δεν είχαμε κι εμείς. Και με την κακοτήρια αυτή και με ένα φοβερό το θέμα με τις ψήρε κτλ. Ήταν μια, μια ανυφορο, ανυπόφορη κατάσταση. Μέχρι που με ρωτάνε πολύ, κάτω από αυτές τις άπλες, διεκές, πώς συγκεκήσαμε. Ήταν πραγματικά εκεί το μυστικό όπλο, μπορώ να πω το δικό μας, ήταν και η ψυχή και το ηθικό. Ενώ αντίθετα, μπορώ να πω για του Ιταλού, δεν πίστεψαν αυτοί στον πόλεμο. Δεν πίστεψαν στον πόλεμο, γιατί και το ηθικό το δικό του, ήταν πολύ υποβαθμμένο έναντι του δικού μα.
0: Ο ελληνικό λαό συνεχίζει την αντίστασή του με νικηφόρε προοπτικέ έναντι των Ιταλών. Όμω, αυτή η προοπτική αναγκάζει τον Χίτλερ να αλλάξει τα σχέδιά του, αναβάλλοντας το χτύπημα προς Ανατολάς και σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τον Μουσολίνη, στέλνει τα στρατεύματά του εναντίον τη Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί μπαίνουν στην Ελλάδα και σε λίγο με την υπεροπλία και την υπεροχή του καταλαμβάνουν και την Αθήνα.
2: Εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνα. Έλληνε, οι Γερμανοί εισβολεί ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σα το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολέξ εισέρχεται με όλα τα προφυλάξει εις την έρημον πόλη με τα κατάκλυστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές, προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε, ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί Μέχρι τη τελική νίκη ζήτω το έθνο των Ελλήνων.
0: Ενδιαφέρουσε είναι οι τοποθετήσει των καθηγητών Βερέμι και Λιβάνιου για την περίπτωση αυτή.
4: Με την επίθεσή του εναντίον τη Ελλάδο οι Ιταλοί κατάφεραν αυτό που απέφχονταν οι σύμμαχοί του Γερμανοί. Να φέρουν δηλαδή τον Βρετανικό στρατό μέσα στα ελληνικά εδάφη. Αναγκάζει συνεπώ αυτή η εξέλιξη τη Γερμανία να αλλάξει τα σχέδιά τη, να εκτρέψει τι δυνάμει τη προ τα Βαλκάνια. Τον Απρίλιο του 1941 οι μηχανοκίνητες γερμανικές δυνάμεις μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα. Είναι η τελευταία πράξη του, των ελληνικών παθών, του μαρτυρίου των Ελλήνων.
6: Η ανάγκη του Χίτλερ να απεμπλέξει την Ιταλία από την δυσχερή θέση στην οποία είχε περιέλθει, αλλά και ο φόβος του για το ενδεχόμενο χρησιμοποίηση τη Ελλάδα ως ορμητηρίου Βρετανικών αεροπλάνων, τα οποία πολύ εύκολα θα μπορούσαν να πλήξουν, Τι ρουμανικέ πετρελαϊκές εγκαταστάσει στο Πλουέστι, τον ώθησε ώστε να αποφασίσει την εκκίνηση των αναγκαίων προεργασιών, ώστε να γίνει η εισβολή στην Ελλάδα, η επιχείρηση Μαρίτα, ενώ τον Δεκέμβριο του 1940 επίση αποφάσισε και την έναρξη προεργασιών για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, εναντίον δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ τον Ιούλιο του 1940 ο Χίτλερ προέβλεπε ...ότι η επίθεση εναντίον της Ρωσίας θα ξεκινήσει την άνοιξη του 1941... ...η νέα συγκυρία τον ώθησε να αποφασίσει τον Δεκέμβριο του 1940... ...ότι η επίθεση εναντίον της Ρωσίας θα έπρεπε να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι του 1941.
0: Στις 20 Απριλίου του 1941 ο στρατηγό Γιώργος Τσολάκογλου προχωρεί με δική του πρωτοβουλία... ...και υπογράφει την παράδοση της Ελλάδας στη Γερμανία... Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η τετράχρονη γερμανική κατοχή. Ω επιβράβευση, ο Τσολάκογλου γίνεται ο πρώτο κατοχικό πρωθυπουργό. Θα ακολουθήσουν ακόμα δύο, ο Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο και ο Γιώργιο Ράλη. Και ενώ όλα καλύπτονται κάτω από το πέπλο τη κατοχή, του φόβου και του τρόμου, στι 27 Σεπτεμβρίου του 1941 στην κατεχόμενη Αθήνα ιδρύεται με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ. Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις για την οργάνωση αντίστασης. Αρχικά υπήρξε άρνηση συνεργασίας κυρίως από πλευράς της δεξιάς. Όλοι έκριναν ως μία παρέτητη ή ακόμα και ως μάταιη λόγω της στρατιωτικής δύναμης των ναζιστών μια τέτοια αντιστασιακή κίνηση. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία που είχε ο Θανάσης Χατζής μαζί με τον δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη με τον αρχηγό του κόμματος των συντηρητικών φιλελευθέρων στη Λιανό Γονατά όπως αναφέρεται στο τετράτομο έργο του πρώτου η Νικηφόρα Επανάσταση που χάθηκε Ο Γονατάς φαίρεται να του είπε ότι... Αυτό είναι καθαρή τρέλα και τους προειδοποίησε ότι αν προχωρήσουν στην ίδρυση αυτής της οργάνωσης θα καλέσει τους αξιωματικούς να οργανώσουν στρατιωτικά τμήματα κάτω από τον Τσολάκογλου για να συντρίψουν την ανταρσία αυτή όπως τη χαρακτηρίσε. Ωστόσο στη συνέχεια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατάφερε να συστήσει το ΕΑΜ μαζί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας και την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας Αποτελεί πάντω γεγονό ότι οι κομμουνιστές αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά και την πρωτοπορία τη αντίσταση. Και αυτή η στάση του ενέπνευσε μεγάλη μερίδα Ελλήνων μεταξύ των οποίων και τον Μίκη Θεδωράκη, ο οποίο νεαρό τότε κατατάχθηκε στο ΕΑΜ. Σημειώνουμε την αναφορά του Μίκη ότι από πλευρά δεξιά και του πατέρα του που ήταν έφευρο αξιωματικό δεν άκουγε τίποτε περί διοργάνωσης αντίσταση.
1: Υψούσα τότε για να πάω, ας πούμε, να πολεμήσω εναντίον των Ιταλών. Ο μεταξάρη είπε όχι. Η κυβέρνηση είπε όχι. Μαζί κι εγώ. Μετά περίμενα να βγουν, Είχαμε σπίτι μα έναν ταγματάρχη από την Αλβανία. Δεν έλεγε αντίσταση. Ο πατέρα μου δεν η αντίσταση. Δεν έλεγε θα τα βγάλουμε, κλπ. Ξαφνικά βλέπω, α πούμε, ένα κομμουνιστή να λέει, να λέει αντίσταση. Πάλεψα πολύ γι' αυτό. Και όταν είδα, λοιπόν, στη διαδήλωση να βγαίνουν πρώτοι, να τρώνε ξύλο πρώτοι και μέσα στη φυλακή, τότε λέω κάτι άλλο είναι. Πήγα λοιπόν με αυτού. Με το ΕΑΜ, με του κομμουνιστέ, διότι αυτοί ήταν πρωτοπόροι για να ελευθερωθεί η πατρίδα.
0: Το ΕΑΜ και στη συνέχεια ο Ελλάδα θα καταξιωθούν στη συνείδηση του κόσμου και θα αποτελέσουν τα πιο μαζικά κινήματα, ένοπλα και πολιτικά τη ελληνική αντίσταση, όπω σημειώνει ο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλίας Λία
4: Η ενδυνάμωση του ΕΑΜ πραγματοποιήθηκε κυρίω τον πρώτο χειμώνα, εκείνον τον φοβερό χειμώνα τη πείνα. Δηλαδή αυτό που έδωσε το πρώτο έναυσμα στο ΕΑΜ και το έφερε στην πρωτοπορία του αντιστασιακού αγώνα, ήταν ότι ασχολήθηκε πρώτιστα με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετώπιζε στις φοβερές συνθήκες της κατοχής ο κόσμος. Ξέρουμε για του χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις και ακόμη περισσότερο στην Αθήνα.
0: Παράλληλα με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ ιδρύθηκαν και άλλε αντιστασιακές οργανώσεις από την πλευρά της δεξιάς. Αξιόλογη δράση σημείωσε ο ΕΔΕΣ, αν και τμήματα του είχαν συνεργαστεί κατά καιρού με του Γερμανού κατακτητές. Σημειωτέων ότι ο πρωτοκαπετάνιο του Ελλάδα Άρης Βελουχιώτη και ο αρχηγό του ΕΔΕΣ, Ναπολέοντα Ζέρβας ήταν πρώτα αδέλφια. Ο Μανώρη Γκλέζο κατέγραψε συνολικά πάνω από 300 τέτοιε οργανώσει. Αυτή ήταν η λαμπρή σελίδα τη ιστορία τη περίοδου εκείνη. Υπήρξε δυστυχώ και η μαύρη, η σκοτεινή πτυχή τη. Στελέχη τη κυβέρνηση Μεταξά, στρατιωτικοί του καθεστώτο, μέλη του κόμματό του και άλλου κόσμος τάχθηκαν στο πλευρό των Γερμανών κατακτητών. Η κατοχική κυβέρνηση Ράλλι δημιούργησε τον Απρίλιο του 1943 τα λεγόμενα Τάγματα Ασφαλεία με κύριο στόχο το κτύπημα τη αντίσταση και ιδιαίτερα των κομμουνιστών. Στόχευαν επίση στην παρεμπόδιση τη επιστροφή του φύλαγγλου Βασιλιά. Ανώτατο διοικητή όλων των τάγματων ήταν ο διοικητή των ΕΣΕ στην Ελλάδα, Βάλτερ Σίμανα. Τα μέλη των Ταγμάτων ορκίζονταν με συγκεκριμένο όρκο που απαιτούσε πίστη στο Χίτλερ. Στην τελευταία παράγραφό του αναφερόταν ότι η παρακοή θα είχε ως αποτέλεσμα την εκτέλεση υπό των γερμανικών δυνάμεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη επιχείρηση των Ταγμάτων έγινε στις 27 Νοεμβρίου του 1943 και έγινε σε στρατιωτικά νοσοκομεία όπου τα καθάρισαν από κομμουνιστές που νοσηλεύονταν σε αυτά. Στη συνέχεια συμμετείχαν μαζί με γερμανικά στρατεύματα στα μπλοκ που γίνονταν για σύλληψη και εκτέλεση αντιστασιακών. Άλλο καθήκον τους ήταν η φύλαξη των σωρών των αγωνιστών που κρεμούσαν σε δημόσιου χώρου οι Γερμανοί. Ανάμεσα στι διάφορες οργανώσει που συγκροτούσαν τα τάγματα ασφαλεία διακρίνονται οι πιο κάτω: Οι ΠΑΟ, ΟΕΔΕΣ Αθήνα, ΕΑΣΑΔ, ΕΕΣ Πούλος, ΚΙΣΑΜΠΑΤΖΑΚ, Μιχαήλ ΑΓΑΣ, ΕΟΚ, ΡΑΝ και γνωστή σε όλου Χ. Η οργάνωση Χ, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται σε μια προσπάθεια να εξαγνιστεί τόσο αυτή όσο και ο αρχηγό τη Γιώργιο Γρίβα, υπήρξε από τι κυριότερε οργανώσει που έπαιξαν το βρώμικο παιχνίδι τη συνεργασία με τον εχθρό. Υπάρχει μια ατέλειωτη σειρά από ιστορικού και συγγραφεί όλων των αποχρώσεων που αναφέρονται στη Χ. Μετά την κατοχή, η Χ αναγνωρίστηκε ω αντιστασιακή οργάνωση, τη στιγμή που δεν έχει να επιδείξει καμία επίθεση εναντίον των Γερμανών. Οι απολογητές τη αρνούνται ότι ο Γρήβας υπήρξε συνεργάτης των Γερμανών. Μια σειρά από πηγές όμως τους διαψεύδουν κατηγορηματικά. Η σχέση του Γρήβα με τους Γερμανούς κατακτητές ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή. Όπως γράφει ο επίσημος βιογράφος του, ο Λεωνίδας Λεωνίδου, ανοίγουν εισαγωγικά... Την Άνοιξη του 1941 η κυβέρνηση Τσολάκογλου φυσικά κάτω από τις οδηγίες των Γερμανών που επιθυμούσαν να ελέγχουν τις κινήσεις των Ελλήνων αξιωματικών οργάνωσε διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες και τοποθέτησε πολλούς από αυτούς τους αξιωματικούς. Μία από αυτές ήταν η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων. Διευθυντή τη υπηρεσία αυτής διορίστηκε ο αντισυνταγματάρχη Γεώργιος Γρήβας και είχε τα γραφεία του στην Οδό Πανεπιστημίου αριθμός 31. Κλείνουν τεσαγωγικά. Και πιο κάτω, εισαγωγικά, στον Αντισυνταγματάρχη Γρήβα ανατέθηκε το ξεκαθάρισμα των στρατιωτικών αρχείων του ελληνικού στρατού και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών σε στρατιωτικούς με τις οικογένειές τους. Κλείνουν προσθέτει ο ερευνητής και δημοσιογράφος Γιώργος Λιονταρίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας.
5: Αυτό το γραφείο ήταν υπό την άμεση εποπτεία των γερμανικών αρχών κατοχής. Δεν ήταν δυνατόν να λειτουργεί ένα γραφείο τέτοιο το αυτό το οποίο να μην ήταν υπό τον έλεγχο των γερμανικών αρχών. Το ότι υπηρετούσε σε αυτό το γραφείο ο Γρίβας Χωρί να λέμε πολύ μεγάλα λόγια, ε, αφήνει τεράστια ερωτηματικά ή μάλλον για να το πω με την πιο ήπια έκφραση για τον ρόλο που έπαιξε στη συγκεκριμένη εκείνη θέση.
0: Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα προαναφερόμενα επιβεβαιώνονται και από τον Όμηρο Παπαδόπουλο, στέλεχος της Χ στενό συνεργάτη και υπασπιστή του Γκρίβα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα σημερινή στις 4 Δευτέρου του 1990. Ο Παπαδόπουλο περιγράφοντα με λεπτομέρεια την πρώτη του συνάντηση με τον Γρήβα στα γραφεία που τον διόρισαν οι Γερμανοί, αναφέρει ότι φοβόταν να το αποκαλύψει ότι ήταν ο Κύπριο επειδή τότε του Κύπριου οι Γερμανοί του είχαν στιγματισμένου ω συνεργάτε των Άγγλων, και επειδή ο ίδιο ο Παπαδόπουλο δεν ήξερε ποιο ήταν ο Γρίβα, δεν ήθελε να του αποκαλύψει την καταγωγή του. Όταν προσθέτει είδε ότι επέμενε ο Γρίβα και ότι μάλιστα θύμωσε, ο Παπαδόπουλο του είπε. Ε, ωραία τότε. Είμαι από την Κύπρο. Πες το στους Γερμανούς να με συλλάβουν.
5: Η δράση της είναι σκοτεινή. Πάρα πολύ σκοτεινή. Διότι όλα τα ακραία στοιχεία δηλαδή οι δοσύλλογοι, οι συνεργάτες των Γερμανών, χωρίς να παραγνωρίζω ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ίσως ενεπλάκησαν προπιστέύοντας ότι μπαίνουν σε μια οργάνωση που είχε τους στόχους που είχαν τότε όλες οι οργανώσεις πούμε, στην κατοχή. Αλλά η εξέλιξη της πορείας αυτής της οργάνωσης ε, ε, είναι μια μαύρη σελίδα μπορώ να πω. Όχι λίγες φορές αντιμένοι με γερμανικές στολές ε, άνθρωποι της ΧΗ έκαναν μπλόκα σε της Αθήνας, έπιασαν πατριώτες, ε, εκτέλεσαν ε, ε, πάρα πολλού, δολοφονούσαν, βασάνισαν και δεν είναι τυχαίο ότι οι Γερμανοί στα επίσημα έγγραφά τους τη Χί την αποκαλούσαν «γκρίχισε πολιτσάι». Η ΧΗ συνεργάστηκε πάρα πολύ στενά με τους αγματασφαλίτες, του όπως έλεγαν ήτανε οι συνεργάτες των Γερμανών και των ΕΣΕΣ. Και βλέπουμε, καταλήγουμε στο τέλος, ότι όλοι αυτοί που δρούσαν σε αυτές οι οργανώσεις, είτε κοιοί, είτε με ασφαλείας, όλοι ασφαλείας, ο, ο πραγματικός αρχηγός τους ήτανε ο Περιβόητος Σιμάνα, ένας φοβερός βασανιστής που το όνομά του και μόνο ήτανε ο φόβος και ο τρόμος στην κατοχική Αθήνα.
0: Ενδιαφέρουσα είναι και η μαρτυρία του Νίκου Φαρμάκη, που υπήρξε βαθμοφόρο στέλεχο τη Χ. Μιλώντα στην εκπομπή ρεπορτάζ Χωρί Σύνορα τη Ελληνική Τηλεόραση, παραδέχθηκε με τον πιο εύκολο τρόπο ότι η ΧΗ δεν έκανε καμία αντίσταση εναντίον των Γερμανών.
2: Σε 6 μήνε, σε 10 μήνε η Ελλάδα θα απελευθερωθεί. Δεν υπήρχε θέμα να κάνει αγώνα εναντίον των Γερμανών, αλλά υπήρχε θέμα μετά την αποχώρηση των Γερμανών τι θα γίνει. Και αυτό ο Γρήβας ήταν επεμπισμένο ότι το τι θα γίνει θα είναι η κομμουνιστικοποίηση της Ελλάδο. Και πρέπει εμεί να το αντιμετωπίσουμε.
0: Όπω αναφέραμε και προηγουμένω, υπάρχουν πολλέ αναφορέ τη τότε εποχή που επιβεβαιώνουν τη συνεργασία τη ΧΙΚΑ του Γρήβα με του Γερμανού. Για παράδειγμα, ο Άγγλο ταξιάρχο Έντι Μέγερ, αρχηγό τη Βρετανική Αποστολή στα Βουνά τη Ελλάδα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι. Ο στρατηγός Πυλιωτόπουλος της ομάδας Χ εργάζεται αποκλειστικά για τον βασιλιά και θεωρεί ότι ο Ελάς πρέπει να ξεκαθαριστεί έστω και αν πρόκειται να υποστεί μια η συμμαχική υπόθεση στην Ελλάδα. Πιστεύει ότι είναι προτιμότερο να αναβληθεί για έξι μήνες ή ένα χρόνο η απελευθέρωση της Ελλάδας παρά να περιέρθει η Ελλάδα κάτω από την κυριαρχία του ΕΑΜ. Οι Χίτε ισχυρίζονται ότι μαζί με άλλε εθνικιστικές οργανώσει ήταν οι μόνοι πραγματικοί πατριώτε που πολέμησαν του Γερμανού αλλά και του κομμουνιστές κατά τη διάρκεια τη κατοχή. Στο βιβλίο του, Ο Άγνωστο Πόλεμο τη Χ, στη σελίδα 35, αναφέρουν ότι τον Οκτώβριο του 1943 μαζί με τι άλλε οργανώσει, με παρότριση και παρέμβαση του Άγγλου Λοχαγούντων και με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλου, πολεμούσαν αποκλειστικά και μόνο του Γερμανού. Ωστόσο, στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής η συνεργασία της Χ με την Γερμανοκρατούμενη Αστυνομία Πόλεων ήταν απολύτως αρμονική. Μάλιστα, στην Δίκη των Δοσύλλογων, ο επιτελάρχης της Χ, Παντελής Πολίζδος παραδέχεται ότι η ειδική ασφάλεια εφοδίαζε τα μέλη της Χ με ταυτότητες για να μπορούν να κυκλοφορούν πιο άνετα. Αναφέρει ακόμα ότι μία φορά οι Γερμανοί συνέλαβαν κατά λάθο 10 μέλη τη Χ και όταν διαπίστωσαν την ταυτότητά του, τα άφησαν ελεύθερα. Ποτέ αναφέρει, σύμφωνα με τα πρακτικά των δικών, οι Γερμανοί δεν ενόχλησαν μέλη τη Χ, εκτό και αν αυτό έγινε από λάθο. Πέραν τούτον, αν κάποιο διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλιαράκι, θα διαπιστώσει ότι πουθενά δεν αναφέρεται στο και ένα πλήγμα τη οργάνωση εναντίον των Γερμανών. Περιγράφονται συνεχώς χτυπήματα κατά των κομμουνιστών με τη βοήθεια μάλιστα και του μηχανοκίνητου τάγματος του Μπουραντά που δρούσε κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Αθήνα
3: soia l'affare tore ha abbò no metti sotto terra la plassi n'ha la pranzo va sotto sun tagera la ramarota car un ο Σολοχός, το κάβαρο τα μαλωτά, χαρούμενα τα νιάτα, σα συγχωρό βαδίζουν πάντα προς. Τη λόγια ζωή και έφερνει συγκριωμάτα και είναι το πέρασμα του Σολοχός. Τα νιάτα είμαστε εμείς στη Σκησερτρίδα, πάλι που αντικρίμας στα σταθεί, με από την κάθε μια πατρίδα, Κοινά με αληθιά σου καχυγή, Για μια ζωή ελεύθερη και ωραία. Απλό με τη σιώδη για μπλά στον ήρεμο και για μπλά God love us Νιάπα, φένεις,
0: η, η ναζιστική κατοχή τη Ελλάδα δίκησε τέσσερα χρόνια. Ο απολογισμό ήταν πολύ βαρύ, ένα εκατομμύριο έξι χιλιάδες, 922, ήταν μόνο η νεκροί. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται 13.327 νεκροί του πολέμου, 56.225 εκτελεσμένοι από τους Γερμανούς και τα τάγματα ασφαλείας, 20.650.000 νεκροί στις μάχες της εθνικής αντίστασης και 600.000 νεκροί από την πείνα. Επίσης κάηκαν 400.000 σπίτια και έγιναν στάχτη 1770 χωριά και πόλεις. Η ορμητική προέλαση του κόκκινου στρατού στην Ευρώπη ανάγκασε τους Γερμανούς σε άτακτη υποχώρηση. Έτσι στις 12 Οκτωβρίου του 1944 η μέρα 5η απελευθερώθηκε και η Αθήνα. Τα ναζιστικά στρατεύματα αποχώρησαν από το κέντρο της πόλης νωρίς το πρωί έχοντας υποστήλη πρώτα από την Ακρόπολη τη σημαία του γερμανικού εθνικοσοσιαλιστικού κράτους. Ο ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών θα εκπέμψει και πάλι ελεύθερο και ο αναλαμβάντη πρωθυπουργία Γιώργιο Παπανδρέου θα στείλει το μήνυμα τη απελευθέρωση.
2: Εδώ, ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Ανογγέλωμενοι στον ελληνικό λαόν <στραθμός> Οτι Αθήνε στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. σας μιλούν ε ελεύθερειαθήνε, αναγκαίωμενοι στον κόσμο ολόκληρο, ότι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
5: This is Athens, this is Athens, it is Athens calling. You will hear again the free voice of
2: Greece. <laughs> αφού ευεβήλωσαν, επιρπόλισαν και εδίωσαν επί τρία και οι έτη, πιεζόμενοι πλέον. Από την συμμαχική νίκη και την εθνική μας αντίσταση τρέπονται η σφύγη και η Κιάν λευκός κυματίζει μόνοι στην ακρόπολη Από τα βάθη της ιστορίας
7: οι ελληνικοί αιώνες πανηγυρίζουν
2: την της ελευθερίας
0: και πατρίδα της και την Στις 18 Οκτωβρίου εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γιώργιου Παπανδρέου, η οποία όμως θα είχε άδοξο τέλος. Η άρνηση του ΕΑΜ να αποδεχθεί την απέτηση του Παπανδρέου για πλήρη αφοπλισμό του Ελλάς θα οδηγήσει σε αποχώρηση των αριστερών υπουργών. Η επίθεση στις 3 Δεκεμβρίου από την αστυνομία εναντίον διαδήλωσης του ΕΑΜ στο Σύνταγμα θα σηματοδοτήσει την περίοδο του τετράχρονου ευφυλιού πολέμου στην Ελλάδα.